0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Popołudnia z Przewodnikiem. Chcemy opowiedzieć o tym, co w siódmym już numerze przewodnika. A mówimy o takiej chorobie, która według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Już dziś na świecie choruje na nią 350 milionów osób. W Polsce szacuje się, że jest to milion dwieście tysięcy osób i wydaje się, że dotychczas przyznanie się do tej choroby wiązało się z jakąś... Z jakimś takim wstydem, bo to przyznać się do słabości, że się nie daje rady, to głupio, ale to się zmienia. Depresja, bo o nie mówię.
1: Ja jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle, że te statystyki to zostały zacytowane z głowy. To po pierwsze, bo one pojawiły się. Bo nagrywałem na rolko ostatnio. Okej, okay, dobra, ale po tym takim zabawnym wstępie powinniśmy faktycznie zmienić ton na bardziej poważny, no bo w samym kościele uważam, że jest problem z podejściem do tej depresji. Cały czas można spotkać i takie wytłumaczenia, które pokazują no tak, są różnego rodzaju problemy, choroby cywilizacyjne, ale one z czego się biorą? A no z tego, że odeszliście od sakrum, za mało się modlicie, odeszliście od kościoła. No to macie teraz coś, co wypełnia tę pustkę, jaką sobie zafundowaliście. A tutaj można powiedzieć, pretekstem do poruszania tego tematu jest decyzja biskupa Edwarda Dajczyka. Który przeszedł na wcześniejszą emeryturę i bardzo uczciwie opowiada Małgorzacie Bilskiej o tym, co skłoniło go do takiej decyzji i, co ważniejsze, jak w tym czasie, kiedy, kiedy podejmował tę decyzję, i, i wcześniej czuł się, a zatem jak ta depresja w jego przypadku wyglądała. No mnie przede wszystkim uderza taka, taka duża odpowiedzialność tego człowieka, który y, mówi tak, że w zasadzie został mu chyba rok do, do emerytury, więc tak naprawdę no, mógłby jakoś tak brzydko mówiąc, dociągnąć pękać, dociągnąć. Tak. No, 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 nikt by pewnie nie zauważył, że coś jest nie tak, ale uznał, że w duchu odpowiedzialności to nie jest tylko rok, to jest aż rok, który powinien zostać
0: dobrze wykorzystany, więc to jest taka pierwsza rzecz, która... I dodajmy odpowiedzialności za Kościół mu powierzony, ale też odpowiedzialność za własne zdrowie, bo on to bardzo ładnie podkreśla, że z jednej strony, no właśnie, jako biskup ma odpowiedzialność i nie może jakby być tym, który no, z powodu swojej choroby będzie teraz hamował różne rzeczy, a z drugiej strony no, jest też odpowiedzialny za siebie i no właśnie, zdrowie dzisiaj nakazuje mu zadbać o siebie i odpocząć.
1: Tak, i on właśnie też bardzo mocno akcentuje ten rozdział dwóch porządków. Z jednej strony duchowego, z drugiej strony psychicznego, bo nie jest prawdą, że w zasadzie nic, kwestia wiary nie ma do tego, jak się czujemy. Tak, to jest ważne, ale to nie, są, to nie jest sfera albo, albo. Tak, To są sfery, które równorzędnie funkcjonują, jak mówi biskup Dajczak. Cały czas jest w Kościele taka, taka postawa. No idź się, pomódl, na pewno będzie lepiej, Bóg pomoże. No i to Prawda mówi biskup, Bóg pomaga, modlitwa jest ważna, ale nie mylmy tych dwóch porządków. Bardzo, bardzo ważne przesłanie, próba przyjrzenia się poważnemu problemowi, z którym tak naprawdę będziemy mieli jeszcze więcej kłopotu. On dotyka ludzi w przeróżnym wieku, ludzi w różnej sytuacji mieszkających i w mieście, i, i na wsi. Naprawdę nie ma co tego bagatelizować, warto się temu przyglądać, warto reagować. Ale nie w taki sposób, że wypocznij, idź, trzeba, trzeba walczyć dalej, tak, no nie rozczulaj się nad sobą, tylko w zupełnie w zupełnie inny sposób, jak to też można znaleźć w
0: naszym temacie numeru. Ty wspomniałeś, że y, kwestia takiego przyjęcia powiedzmy w kościele kogoś, kto choruje na depresję to, to jest jedna rzecz, ale jeszcze mamy całe spektrum sytuacji, które... Y, prowadzą do depresji. Oczywiście jest to choroba, więc tak prawdę powiedziawszy yy, są różne czynniki, które powodują, że ktoś na tę chorobę zachoruje. No ale jednym z takich czynników niestety to są sytuacje, które, których można byłoby uniknąć, jak na przykład przepracowanie. I to świetna jest rozmowa tutaj z siostrą zakonną, Agnieszką Fortuną, która jest też psychoterapeutką i która właśnie mówi, że ciągle jeszcze taki jest mit, że właśnie dobra siostra to jest taka zapracowana, może nawet przepracowana siostra, nie? czyli tak już kończy dzień, pada na twarzy, to widać, że się oddała. Nie? I, i, I to obserwujemy dzisiaj, może też trzeba dodać do tego, że w jakim sensie jesteśmy słabszym pokoleniem, choć jeśli dotykamy danych statystycznych, to w tej chwili, przynajmniej w Polsce, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zaktualizował w styczniu dane, to najwięcej osób choruje to jest tak po 50, 50 tak, czyli 50 i 60-latkowie. Aczkolwiek coraz więcej osób wykupuje dzisiaj leki antydepresyjne poniżej 18 roku życia. Więc y, trudno powiedzieć, że to jest ta, a, bo to młode pokolenie, pokolenie płatków śniegu, tak? Nie tylko. Naprawdę to do, może dotknąć każdego i jest to dzisiaj już problem cywilizacyjny. A, No właśnie, może, może naprawdę dotknąć każdego z nas, dlatego warto dbać o to bezpieczeństwo, higienę też psychiczną i myślę, że bardzo ciekawie o tym siostra Agnieszka opowiada właśnie, jakie jeszcze muszą zachodzi, zajść zmiany w Kościele w naszym podejściu do siebie nawzajem, żebyśmy no, zadbali jednak o, o psychikę, bo nie można dbać o ducha zaniedbując psychikę. Takie dwie
1: bardzo konkretne, bardzo długie i bardzo ważne rozmowy w tym numerze przewodnika, to może zmienimy temat na trochę bardziej pozytywny, tak z przymrużeniem oka, bo emerytur pod palmami nie będzie. <grym> to jest artykuł w naszym dziale dotyczącym polskiej rzeczywistości, choć nie tylko, bo można powiedzieć, że taki raport Piotr Wójcik dla nas przygotował. Poważna sprawa, kwestia emerytalna, ale też sprawa zaniedbana, bo najczęściej rozmawiamy o niej przy okazji kampanii wyborczej. Będziemy skupiać się tylko na tym, czy ten wiek emerytalny podnieść, czy zostawić taki, jaki jest tymczasem. No problemów jest tak naprawdę bez liku, bo jeżeli chodzi o to, jak w tej chwili wygląda sytuacja, to o ZUS możemy być spokojni, bo on trwa na posterunku, jak analizuje nasz autor. Ale na przykład już ci, którzy pracują, to mogą liczyć na Emerytury w wysokości 37% średniego wynagrodzenia z całego życia, jeżeli są mężczyznami, bo jeżeli są kobietami, ich sytuacja wygląda gorzej. 28% to będzie wysokość emerytury średniej, liczonej do średniej wynagrodzenia z całego życia w przypadku kobiet, co wynika między innymi z przepracowania pięciu lat mniej. A skoro ktoś się burzy o tym, że niektórzy mogą tutaj w ogóle sugerować, że wiek emerytalny powinien zostać podniesiony, to spójrzmy jak wygląda praktyka, bo w ostatniej dekadzie o dwa i pół roku wzrósł efektywny wiek emerytalny, czyli moment, w którym pracownicy rzeczywiście udają się na emeryturę. A więc tak naprawdę prawo mówi, ok, nabywacie przywileje, możecie, ale ludzie z tych przywilejów nie korzystają zapewne dlatego, że no nie mogą sobie na to pozwolić owszem są tacy, którzy będąc w dobrej formie chcą kontynuować pracę, ale w przypadku niektórych na pewno możemy mówić o tym że po prostu mają związane ręce jeżeli chcą godziwie żyć na emeryturze no to muszą kontynuować pracę zarobkową
0: a ja chciałem powiedzieć, bo mi się bardzo spodobało, że wybrałeś dużą fotę, która odwołuje nas do no, tragicznych wydarzeń po trzęsieniu ziemi. Ja powiem tak, w Azji Mniejszej. Mianowicie, ale napisałeś Syria, łamane Turce. I Syria dałeś jako pierwszą. O tyle mi się to spodobało, że rzeczywiście my bardzo dużo mówimy o, o pomocy po tej tureckiej stronie tej tragedii. Natomiast mało mówimy o syryjskiej, głównie dlatego, że no, państwo pogrążone w wojnie domowej, można powiedzieć, w jakim sensie nie działa. I w tym sensie też Tomasz Kopytowski o pomocy dla Alepo po trzęsieniu ziemi, to Małgorzata Bilska rozmawia. A więc warto też w tym wszystkim o Syrii pamiętać i my o tej Syrii właśnie w ten sposób przypominamy. I oczywiście nie dokonujemy teraz tak, komu bardziej trzeba pomóc, tylko chcemy przypomnieć, że że trzęsienie ziemi dotknęło nie tylko jeden kraj, nie tylko Turcję, ale także Syrię. Tak, w oczekiwaniu na cuda, bo cały czas te cuda
1: się zdarzają, ale niestety wiemy jak jest. To znaczy ta liczba ofiar jest pięciocyfrowa, mówimy o zdaje się ponad 30 tysiącach ofiar, zdaniem ekspertów może ona wzrosnąć 2-3 razy, ale gdzieś tam ta praca ratowników, którzy przyjechali do Syrii, przyjechali do Turcji, przynosi czasami małe sukcesy, bo spod tych gruzów po wielu, wielu godzinach udaje się wyciągać osoby żywe, jak przygotowując właśnie opis do tego zdjęcia, wyszperałem w internecie, w jednej z prowincji udało się wyciągnąć kogoś spod tych gruzów po 159 godzinach. No, przeróżne zdjęcia, wtedy oglądałem wybierając najlepsze do zilustrowania tego problemu byli też ratownicy, którzy padali sobie w ramiona, potem jak jednemu udało się kogoś uratować była też mała dziewczynka to z Syrii, która została umieszczona w takim obozie odbierała tace z jedzeniem, naprawdę kilku kilkulatka no bardzo poruszające obrazy ale też bardzo żywa reakcja świata to znaczy naprawdę powiedzmy sobie otwarcie, że, że praktycznie większość tych państw wysłała swoją pomoc tam, żeby, żeby Właśnie ratować, co się da, pomagać tym, którzy przeżyli i też, co tu dużo mówić, no, wygrzebywać ciała tych, którzy zostali pod tymi ruinami e, pogrzebali. No, niesamowita, niesamowita tragedia. My oddajemy jej właśnie nasze, nasze duże zdjęcie i czekamy na, na jakieś kolejne pojedyncze, ale, ale zawsze cuda.
0: To może na koniec jeszcze takie zaproszenie. Zaproszenie w miejsce, które jest z jednej strony dobrze znane myślę, a z drugiej strony możemy odkryć zupełnie nowe oblicze tego miejsca. Myślę sobie o Kassel Gandolfo, czyli letniej rezydencji papieży, choć... Już niedługo, bo właściwie po tym, jak papież Franciszek chyba nigdy nie był w Castel Gandolfo, nie? Tak mi się wydaje. My właśnie nie kojarzy. No właśnie, chyba nie wyjechał tam. Zdecydował, że, że powstanie tam takie centrum, centrum ekologii i rolnictwa. No i tak wiem, że niektórzy się też trochę oburzyli, że no jak to taka tradycja i dziedzictwo i w ogóle. A właśnie się okazuje, że, że losy tego Castel Gandolfo to w ogóle są bardzo ciekawe i zanim to w ogóle trafiło w ręce papieża, to było w innych rękach, a tak naprawdę to, to trafiło ze względu na to, że dłużnik już nie miał jak spłacić, więc przekazał posiadłość. Ilu tam naprawdę papieży było, a ilu nie, też ciekawa sprawa. Dwóch tam zmarło właśnie w tym miejscu, więc trochę tak przybliżamy historię Castel Gandolfo, właśnie tego miejsca, dobrze znanego, zasłyszanego i tego, co tam będzie się właśnie działo. I to e, czyni dla nas Monika Białkowska. To
1: jeszcze jeden artykuł, bo tak jak czasami mówi się, że Jana Pawła II zakreliśmy w kremówkę, tak? Niektórzy mogą powiedzieć, że Mikołaja Kopernika zakreliśmy w takiego piernika. E, teraz dobra okazja, żeby sobie trochę odświeżyć e, to, co wiemy o naszym wielkim astronomie. Jak Kopernik zburzył świat, to artykuł Dominika Robakowskiego w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Co ciekawe, o Koperniku tak naprawdę z jego własnych źródeł, pamiętników czy licznych list, czy, czy listów, wiemy tak naprawdę niewiele, bo akurat tego typu materiałów po sobie nie zostawił. Więc wiele pozostaje w sferze naszych domysłów. Ale bardzo ciekawie ułożył dla nas ten artykuł Dominik Robakowski, bo napisał, umiejscawiając Kopernika, trochę w bieżącym kontekście. To znaczy, co ludzie wówczas myśleli jak funkcjonuje nasz świat, po co w ogóle patrzyli w niebo, co zarzucano Kopernikowi, kiedy ogłosił swoją teorię i tak dalej, i tak dalej. Długa droga wielkiego naszego rodaka w tę okrągłą rocznicę, mamy rok kopernikański, możemy sobie to przy tej okazji odświeżyć, na pewno warto.
0: A pewnie będziemy wracać do tematu, bo postać wszechstronna. Ja się kiedyś zaskoczyłem, jak się dowiedziałem, że miał też wydatny wkład, w, nazwijmy to, w promocję polskiego pieniądza. No, na przykład o tym akurat w tym artykule
1: nie ma, ale o wielu innych rzeczach jest. W dziale blisko siebie polecamy artykuł o opiece nad dziećmi i nad osobami starszymi, jak zadbać o większą sprawiedliwość w opiece nad dziećmi lub chorymi, bo ta z kolei opieka bardzo często spada na barki kobiet. Nie jest już tak źle, jak jeszcze niedawno bywało, no ale jednak mimo wszystko problem będzie coraz większy, jak to dzielić sprawiedliwie o tym Katarzyna Fróżyńska, nasz psycholog. Wiele artykułów. Więcej jeszcze można znaleźć w tym numerze przewodnika i w wersji drukowanej, która do nabycia w niedzielę w kościołach i w wersji elektronicznej, którą można e, znaleźć w internecie. Gorąco polecamy albo te, albo te, co tam komu w duszy gra, narzucać nie będziemy. Ksiądz Wajcich Nawicki. Piotr Judźwik, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.